0: All right. Bienvenue tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Pour l'épisode aujourd'hui, c'est finalement le retour de Coach Bam sur le podcast après un, un hiatus de trois semaines où est-ce qu'on ne l'a pas entendu. Euh, Bam revient d'un super voyage en Europe qui va pouvoir nous, nous parler un petit peu aujourd'hui. Merci d'être là, merci d'écouter. J'espère que vous avez aimé les derniers épisodes, là, surtout celui avec Émile la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos deux voyages, vu que les deux, on revient de voyage, mais l'objectif est vraiment de vous épauler sur comment gérer un voyage. Parce que c'est des questions qui reviennent souvent, des gars qui sont un petit peu stressés de comment je gère ma nutrition, mon training, si ça, on a des vacances l'été, on va au chalet, on va au camping, on part en voyage, peu importe, il y en a plein, tout le monde a sa situation à lui. On veut vous parler un peu de comment nous, on le fait, qu'est-ce que nous, on va recommander à des athlètes qu'on coach et ainsi de suite pour que vous puissiez partir, puis juste relaxer, pas stresser là-dessus. Vous allez perdre tous les progrès que vous avez fait cet été. Fait que, there you go, on est parti, bam! Je sais pas si tu veux commencer en, en nous parlant un peu de, de ce qui s'est passé pour toi la dernière semaine. On t'a pas entendu, on t'a pas vu.
1: Ouais, eh ben, écoute, c'est le sujet est, est, est intéressant aujourd'hui, parce que dans mon hiatus, en fait, c'est que j'étais en voyage. J'étais parti trois semaines en Espagne, donc c'est la raison pour laquelle... J'étais moins présent sur le podcast, mais maintenant qu'on est back, euh, maintenant que je suis de retour, je peux recommencer à record, faire des épisodes, euh, puis être plus actif sur ce projet-là. Puis aujourd'hui, ben justement, on va parler de ces voyages-là. On va parler de mon voyage en espère, on va parler de ton voyage à toi aussi, Marc. Puis rapidement, comme tu dis, on veut le mettre en perspective de comment je me nourris quand je suis en voyage, comment je m'alimente. Est-ce que c'est le temps de manger comme je veux, puis de pas faire attention du tout à qu'est-ce que je mange, est-ce que je, je continue de m'entraîner, euh, en perspective avec la prochaine saison de football pour les gars qui sont actifs, qu'est-ce que je fais pour pas perdre mes gains, qu'est-ce que je fais pour pas prendre de, de body fat. Mm -hmm. Personnellement, je suis plus un athlète de football, je suis plus un athlète actif, je suis plutôt un athlète récréatif, on va dire, puis j'ai géré it. mon voyage avec ça en, en tête, là. C donc, c'est sûr que ça va être différent pour moi que pour un, un gars de 18 ans qui a encore euh, plusieurs saisons de football devant lui. Ouais. Euh, mais il reste que il y a des choses qu'on met en application, toi et moi, dans ces voyages-là, qui sont hyper intéressants pour ces gars-là, pour minimiser leur, 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 si on veut, l'impact négatif de partir plusieurs jours sur leur, sur leur centre. Avant de commencer, là, je pense que le premier takeaway point, puis on le dit rapidement dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas parce que tu pars une semaine que tu penses ça plus relax, que t'es off-plan pendant une semaine ou que tu t'es pas tout à fait on track à 100% sur ton plan, que ce soit d'entraînement, de nutrition, euh, ou même sur tes habitudes de vie, que tu vas perdre tous tes... Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas.
0: Puis ça, j'aurais aimé ça le savoir euh, quand je joue au foot. Tu sais, moi depuis... Depuis toujours, j'ai comme cette piqûre-là de vouloir voyager. Comme depuis toujours. Mais quand je jouais au foot, pour moi, je ne voulais pas voyager. Je me suis toujours dit, ça va attendre après le foot. Puis Finalement, mais puis que le foot est fini, comme j'arrête pas. Mais quand je joue, je voulais le faire. Mais pour moi, c'était impossible de me dire, je vais manquer une semaine ou deux de training l'été. Euh, je ne serai pas dans ma routine de de meals tout mm -hmm. l'été pour partir en voyage. Puis avec ce que je sais maintenant, j'aurais probablement pu le faire. Puis vraiment bien m'en sortir. Totalement, ça serait hein. vraiment pas Totalement, été la chose. Là,
1: même affaire pour moi, là, j ai, j ai, on dirait que c'était même pas une option euh, raisonnable là, durant le mettons le training d'été pendant qu'on qu était au foot, de dire « Ok, impossible. je pars une semaine, dix jours, voyager en Europe, en Asie, euh, décrocher. Euh, » Puis quand il y a des gars qui le faisaient, j'ai jugé un peu, je comme « Quoi, il part? » Il se permet de partir et de manquer euh, dix jours de training pendant que nous, on est ouais. en train de grind puis de travailler fort pour l'équipe, etc. Pis, c'était tellement euh, une pensée rigide. Là. Puis, ouais, comme exact. tu viens de dire, là, avec du recul, ben, j'aurais pas, <rire> pas dû m'abstenir de ce côté-là. Là.
0: Mais l'autre chose, c'est qu'il faut pas oublier qu'on avait peut-être moins les moyens aussi de partir en voyage. L'été, c'était une période où on voulait mmh. travailler aussi. Il y a ça qui est à prendre en contexte. Perso, je sais plus si c'est mes trois ou mes quatre dernières années à la Laval ou est-ce que quand la session finissait, je prenais un billet d'avion de Plattsburgh, fait que je demandais à mes parents d'aller me porter à l'aéroport de Plattsburgh, puis ça coûtait moins cher. Je prenais l'avion, un petit vol avec Spirit Airlines, mon carry-on, puis je m'en allais chez mes grands-parents en Floride pour euh, 10 jours, 10, 11 jours. Puis je l'ai fait à quasiment toutes les années. ou est-ce que ça, je le faisais C'est pas l'expérience, c'est pour moi, aller en Floride, c'est pas l'expérience de voyage et de mes rêves. Là. Je veux dire, je voyageais pas, j'allais vivre chez mes grands-parents pendant 10 jours. Mais juste ça, mm. ça me faisait tellement bien. Là. Je me souviens, la session finissait, tu viens de dropper ça on était comme dans le retour au foot. Je pense qu'il y a un an ou deux où j'ai manqué le bootcamp ça me dérangeait pas tant de manquer le bootcamp finalement. <rire> non. <rire> puis, Et la réalité, Mais la réalité, c'est que dans cette situation-là, j'étais chez mes grands-parents. Fait que, première chose que je faisais, je, quand j'arrivais, j'allais à l'épicerie. Euh, l'épicerie en Floride, ça a même affaire que l'épicerie au Québec. T'as juste plus de choix, honnêtement. Puis, euh, à partir de là, ben, je faisais mes mieux. J'étais vegan dans ce temps-là. Fait que, c'était comme, je me faisais des grosses putties. Je me faisais des lunchs pour la plage. Puis, c'est comme. Le matin, mon grand-père allait me porter au gym, je m'entraînais, je revenais au jogging. C'est la seule fois de l'année où je faisais comme de la course à pied, là, du jogging. C'était ça ma course. Là. Je faisais pas de sprint pendant que j'étais là-bas. Là. Honnêtement, ce n'était pas dans mon horaire. Je revenais, après ça, je me préparais, je faisais mon lunch, je partais à la plage, puis je faisais la crevette sur la plage. Je faisais le bacon de genre 11 à 4. Je me souviens, il y a une année, j'étais revenu noir, noir, noir. Là. Je faisais juste C'était juste ça mon voyage. Je revenais le soir, je remangeais, je prenais une marche, je suis super avec mes grands-parents, je me couchais. Puis ça... le, le, le... Autant que je m'entraînais quatre fois par semaine, ou peu importe, pendant que j'étais là-bas, je revenais tellement reposé d'être sorti de mmh, mon environnement, d'être allé ailleurs, de ne pas avoir travaillé, de ne pas avoir pensé à l'école. Comme... Pour vrai, c'est incroyable. Ça brise, sais, euh,
1: ça. ça brise le beat. Ça brise le beat, puis ça permet vraiment d'appuyer de, 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 sur le bouton reset d'une certaine façon, d'arriver fresh, d'arriver. Ouais, j'étais charged on up rend pour l'été. Mais... Exact. On ne s'en rend pas compte, mais. Au football, quand j'étais étudiant-athlète, puis maintenant dans ma, dans ma vie plus professionnelle en tant que coach, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Tu as tout le temps quelque chose à faire pour le lendemain, pour la semaine d'après. Des fois, on Ça travaille jamais. le week-end ou on s'entraîne le week-end ou on te mm -hmm. game le week-end. Tu ne rends pas compte, mais tes pensées roulent tout le temps. Tes pensées roulent tout le temps. Tu es tout le temps en mode planification. Tu es tout le mm -hmm. temps en mode qu'est-ce que j'ai à faire pour les prochains jours puis juste de casser ce beat-là cest à dire que tu n'as absolument rien pour une semaine, deux semaines, ou même quelques jours. Ça, ouais. ça fait tellement du bien là, psychologiquement. Euh, la charge psychologiquement, cognitive. C'est
0: ouais. cette Et charge cognitive-là. Euh, moi, j'en étais pas conscient de la charge cognitive, ouais. de la charge allostatique, de tout ça. J'en étais pas conscient qu'un jour, au foot, puis avoir su, j'aurais probablement pris plus de vacances, plus de moments sais, La réalité, c'est que... Dès qu'on avait des congés de foot et de training, ben je travaillais. Ou les fois, où je ne travaillais pas, je prenais la fin de semaine, puis je te la route la fin de semaine parce que j'allais voir ma famille. Pis ça reste, tu ne te reposes pas là, dans ce temps-là. Là, C'était comme toujours, toujours ça. Puis des moments off à rien faire. Là. Je regarde, il y a des gars qu'on coach, c'est comme Hey, je m'en vais au chalet ou je m'en vais en camping toute la fin de semaine pis Je suis comme c'est ça, j'aurais dû faire, ben, juste aller te décrocher, même pas de réseau sur mon sel, comme une coupe de foie ou partir. Ça, je pense sincèrement que c'est un must. Je pense sincèrement que c'est un must. Mmh.
1: les gars qu'on coach sont un peu comme toi et moi quand on était des joueurs actifs c'est les gars qui sont hyper dédiés qui aiment s'entraîner, qui veulent en faire beaucoup puis qui veulent en faire plus côté training, côté nutrition, côté lifestyle pour aller chercher les, 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 le pic de leur performance puis vient qu'on peut devenir quasiment obsédé par l'idée le, 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 de perfectionner chaque petit aspect de notre vie pour mmh. oh optimiser nos performances au football puis, à notre, puis au training, puis ça peut devenir euh, quasiment obsessif, ça peut devenir contre-productif jusqu'à oui. un certain point parce que ça devient un stresseur, ça devient que si tu manques un meal, si tu manques ou si tu te couches plus tard, une soirée, ça devient quasiment anxiogène parce que tu te dis, merde, là, je suis pas en euh, track, je ne serais pas parfait cette semaine sur mon meal, ah. je ne serais pas parfait cette semaine sur, sur, sur ma routine de, de sommeil. C'est encore plus ce monde-là qui va en
0: bénéficier. À... Ouais. c'est ce monde-là qui va en bénéficier encore plus. C'est eux qui veulent pas le faire, là, comme moi et toi qui voulais pas le faire. Mm. Puis c'est nous, c'est nous qui aurait le plus gros retour sur notre investissement de dire je décroche, par une semaine, comme je, je, je chill, je chill, je décroche, je décroche, je décroche. c'est toi qui aurait le plus gros retour parce que c'est probablement nous qui accumulait le, le la plus grosse charge de stress si on veut, tu sais, qui avait besoin de ce ce moment de
1: relaxation là, ouais, 100% 100% puis peut-être qu'on fera un autre épisode là-dessus mais le stress en tant que tel, le stress euh, psychologique est un gros facteur à gérer si tu veux optimiser ta performance, si tu veux mm -hmm. optimiser tes gains dans le gym, si tu veux te sentir plus reposé, si tu veux avoir meilleur recovery de tes entraînements. Ouais 100% euh, parce que overall le stress psychologique s'ajoute au stress physique de ton entraînement, s'additionne, puis ton corps doit gérer l'ensemble de ces stress-là pour récupérer et pour faire tes, tes gains, ou pour exact. devenir plus fort, pour devenir plus vite. Donc, si ton stress psychologique prend une énorme part dans ta vie, ça va être beaucoup plus dur pour un athlète de récupérer et d'avoir de, de meilleurs gains. Mm -hmm. euh, donc, c est, c est, je pense qu'il y a une balance à aller chercher. Ouais. À un certain point, d'essayer de tout contrôler et d'être parfait partout, ça... Ça devient clairement contre-productif. Ouais. Euh, puis, je veux dire, on en reparlera tout à l'heure quand je parlerai un peu plus de mon voyage en Espagne, mais là-bas, le, le mode de pensée, le mode de vie est complètement... C'est très fou, différent. Hein. Même mais si oui. c'est une, une culture occidentale, même si c'est en Europe. Puis on se dit, ah, oh, ça doit ressembler quand même à, à, à la culture que nous, on a, parce qu'on est, est deux peuples... Et sur un peu des deux, qui ont un peu les mêmes racines, c'est proche de la France, euh, etc. C'est pas aussi des paysans que de voyager en Asie, par exemple. Mm -hmm. Mais tu te rends compte que dans le mode de pensée, dans la façon de vivre de, 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 de ces peuples-là, c'est vraiment différent.
0: Le pays, c'est pas le même, hein?
1: Le pays, c'est complètement différent. Les Espagnols sont vraiment plus relax, vraiment plus laid-back. Euh, le rythme de vie est tellement différent. Puis, J'essaye mais... vraiment, depuis que je suis revenu de ce voyage-là, ouais. d'appliquer certaines euh, choses qu'eux font la dans siesta. mon quotidien. <rire> la fameuse <rire> sieste. <rire> la sieste. Alors, entre autres, la sieste peut-être, mais pas directement la sieste, mais plus l'optique de prendre ça plus relax, de être moins faire d'être présent dans d'être dans, dans le moment présent plutôt que d'essayer de penser à euh, être optimal dans ta semaine Exactement. de travail, euh,
0: dans tes charges. Une quote qui me, qui, qui, qui a retenu mon attention, c'est Eloise euh, saint maurice Je ne sais pas si elle l'a écrit à quelque part, si elle l'a tatoué sur le corps ou elle l'a parlé à quelque part à un moment donné, puis c'est « Be where your feet are ». Ça, ça a tellement résonné avec moi de comme là, tes pieds sont petits, là, en ce moment, on est là, on se passe le podcast, comme, laisse faire le reste, là, comme, arrête d'essayer de faire mille une choses en même temps, arrête de penser à tes autres stress, à ce que tu vas faire après, et ainsi de suite, comme, ça va vraiment résonner avec moi, puis je pense que c'est quelque chose qui est peut-être typique de les mentalités, comme en Espagne, et ainsi de mm -hmm. so, um,
1: parle-nous de ton dernier voyage, Marc. T es parti euh, quand, combien de temps, à quelle place?
0: Ouais, fait que je reviens d'un voyage de... Deux semaines et demie, presque trois semaines au Nicaragua. Fait que c'était la première fois que j'allais au Nicaragua. L'objectif était de faire un trip de surf. Je suis parti avec euh, mon ami LP Foot. On est parti ensemble. Euh... Ouais, LP, c'est un, un grand surfeur. Fait qu'on a décidé de partir ensemble au Nicaragua. Euh, L'objectif était de partir vraiment en voyage de surf. Lui, il partait pour comme dix jours. Fait que les dix premiers jours, on était vraiment ensemble les deux. Euh, le goal était de surfer à tous les jours, une ou deux fois par jour, puis de travailler de là-bas, dans le fond. C'était vraiment ça l'objectif. Euh... C'était ça que j'ai fait, en fait, quand LP était là. Puis finalement, quand LP est parti, euh, j'ai terminé la semaine à quelque part où est-ce que je pouvais être mieux installé pour travailler parce que la semaine, j'ai eu hyper de difficultés avec ma connexion Internet. Fait que là, j'ai comme pris du retard sur du travail que je voulais faire. Fait que je suis resté dans un autre coin de surf, si on veut. Puis la deuxième place, quand LP est parti, c'était vraiment une place où est-ce que les seules choses que je pouvais faire, c'était honnêtement travailler puis surfer. Puis la réalité, c'est que une ou deux des fois que je suis allé surfer, c'était trop gros. Là. Je, tu, tu y vas, tu rentres dans l'eau, tu te fais défoncer. Ou une fois, je suis comme, ben là, ça me, je peux pas aller dans l'eau. Normalement, je n'ai pas surfé. Je, genre, je range le board, je suis parti, j'ai fait un petit jogging. Puis c'était ça.
1: Ou tu as essayé de surfer puis tu as brisé ton board.
0: Ça, c'est la première semaine, que je capotais, man. Briser un board, <rire> c'est comme, tu c'est pas hot. Puis. C'était une fin de session d'après-midi, tu surfes, tout va bien. C'est comme, honnêtement, tout allait bien. C'était gros, mais jamais j'aurais pensé que c'était assez gros pour briser un board, mettons. Là. Puis, c'était enfin, tu sais, mm -hmm. la, la vague où j'ai brisé le board, c'était une vague où est-ce que je n'étais pas en train de surfer. Là. Je veux dire, si tu surfes et tu brises le board, juste, ça doit se faire, là, mais je ne sais pas comment. J'étais juste comme en dessous de l'eau, puis la vague a brisé sur moi, puis le board a snap en deux. Fait que là, je sors... De... Là, tu sors, tu te fais brasser par la vague. Je sors, puis là, je, comme, je sens pas mon board tirer sur mon leash. Puis là, je, comme, je, vois la, je lève la tête, puis je vois juste un demi-board. comme...
1: Oh, tu devais capoter. là, je suis comme...
0: Tu le sais qu'il va falloir tu le payes. C'est ça, le deal. Là. Je veux dire, tu brises quelque chose qui t'appartient pas, faut que tu le payes. Là. Fait que là, je nage, puis là, je, je, nage, pis là, je, comme, je ressors, puis l'autre moitié de board est, il m'attend sur la plage, mais malheureusement. Puis là, tout le monde te regarde, puis tout le monde... Passe un commentaire sur quoi t'as brisé un board. En tout cas, c'était un peu fou. <rire> puis... Puis à partir de là, tu vas reporter le board. Le gars, il est un peu en crise, mais ça arrive. Puis là, faut que tu payes le board. C'est comme, je suis en board shorts, j'ai pas une scène d'impoche. Puis on était dans une ville où le ATM le plus proche est à genre, je sais pas moi, 45 minutes en auto quelque chose du genre. Fait que là, c cas, Ça a été compliqué, c'était la saga de finalement, lui, il connaît une fille qui a un compte Paypal, que j'y envoie de l'argent sur Paypal pour payer le board, puis ça m'a coûté 300 oh. j'ai vraiment été mal malchanceux. 300 pièces US pour le board, c'est comme mon voyage vient de me coûter plus cher que prévu. J'ai mangé du rice and beans pour le reste <rire> ensuite.
1: Il y a tout le temps des choses en voyage qui arrivent qui font des trous dans le budget.
0: Ah, j'ai eu peur une autre fois. T'sais, la fois, <rire> l'autre semaine, quand je suis allé, puis c'était gros, il y a une fois où je prends une vague, trop grosse pour moi, je tombe, je ressors de l'eau, j'ai plus mon bol attaché après moi. Là, je cherchais le bol je le trouvais pas, je nage, puis là tu te fais brasser par l'eau, puis là, je, en c'était un peu fou. Pour finalement, me dire, comme le bol n'est pas dans l'eau proche de moi, ma seule solution de survivre en ce moment, c'est de nager jusqu'au bord, Puis là, mon board était à côté, sur la plage. Donc, au moins, il était pas cassé. <rire> moins, il plus de au cogner pas cassé. sur une roche. Oui, il était là. T'sais, il y aurait, ouais. il y aurait vraiment pu avoir un ding quand cogner sur une roche, cogner sur autre chose, j'ai été chanceux ce fois-là, mais là j'étais comme OK, ma journée de surf est finie là-dessus. Euh... Ok, donc anyway. tu es parti au Nicaragua. Ouais. Il y a eu une partie de ton voyage que tu étais avec
1: LP Foot. Euh, ouais. Lui, je sais pas si lui travaillait, mais toi, tu en mode surf, travail euh, un peu, ouais. euh, tu fais des trucs à distance. Est-ce que tu as fait ça tout ton voyage ou il y a eu une partie que tu travaillais pas du tout, que tu étais complètement
0: off? À la base, mon plan était de vraiment travailler les deux premières semaines puis prendre la dernière presque off. Puis finalement, dû à la connexion Internet qu'on a eue la première semaine, j'ai dû travailler les trois semaines. Mm -hmm. euh, fait que les fins de semaine, honnêtement, je travaillais pas ou très, très peu. Là. Je décrochais les fins de semaine puis on allait à des places qui étaient vraiment pas optimales pour travailler. Je veux dire, la première fin de semaine qui était celle avec LP, on est allé à San Juan del Sur, qui est reconnu comme euh, la place des backpackers, si on veut, au Nicaragua, puis que c'est reconnu pour le party, et tout ça. Puis okay. cette fin de semaine-là, on est resté dans les hostels. On, était, on dormait dans des dorms, et tout, versus les... Avant ça, on dormait, on avait... Euh, on s'était pris un Airbnb, c'est plus confortable. Là. On allait là, le but, c'était prendre Internet, se vraiment titulé, surfer dans le jour, puis voir ce qu'on faisait ensuite. La deuxième semaine, ça a été vraiment une semaine de surf aussi, puis, à partir du moment, là, après ça, le, ma dernière semaine, mettons, j'ai pas surfé du tout. J'étais brûlé, j'étais cassé du surf. Puis, à un moment donné, je pensais, dans ma tête, c'était, je vais avoir envie de surfer deux fois par jour pendant trois semaines. Puis, j'avais comme envie de voir autre chose. J'entendais de parler d'autres choses qui seraient, mmh. tu sais, qui étaient belles, qui étaient cool, à forme de Caraguay. Donc, finalement, euh, la fin de semaine qui a suivi, j'étais allé au Métépé, qui est un île, en fait, qui regroupe deux volcans. Puis, c'est vraiment, c'est là où j'ai fait le, le, le hike la plus dure de ma vie, là, en tout cas c'est une place où, la connexion Internet, c'est tough, t'es comme, es vraiment, vraiment remote, là, fait c'est vraiment cool, Je mmh. fais une fête de semaine fameuse là, épreuve, pis... la montée du volcan. C'était honnêtement l'un des plus gros défis de ma vie, pour de vrai, c'était vraiment spécial comme moment, euh, c'était vraiment, vraiment spécial comme moment, pis, fait j'ai eu ça, puis la dernière semaine, je me suis installé à Grenada, qui est comme une des une ville coloniale, qui est comme reconnue comme étant une des belles villes où est-ce il n'y a pas nécessairement grand-chose à faire, des choses à faire proches, mais que je pouvais pas nécessairement faire parce que c'est des day trips, c'est des activités de jour, puis il fallait que je travaille, j'avais des rencontres, j'avais des choses à organiser pour le pre-season blitz, et ainsi de suite. Fait que je me suis installé là, puis je me suis dit, je vais me promener, je vais visiter la ville, je vais manger ce qu'eux que font dans cette ville-là. Mm -hmm. finalement je me suis rendu compte « Hey, il y a des gyms dans cette ville-là ce qu'il n'y avait pas eu les deux premières semaines je ne me suis pas entraîné pas en tout là. il y a une fois que je ne suis pas allé surfer j'ai trouvé une barre à chin-up puis des bars à dips fait que j'ai fait quelque chose comme euh, je ne me souviens plus là, 8 ou 10 séries de chin-up puis de dips puis ça s'est réglé là j'ai fait comme un training parce que finalement mm -hmm. j'ai pas surfé j'étais debout de bonheur le matin je vais en profiter avant qu'il fasse chaud puis euh, là, finalement, je travaillais, j'allais au gym, je visitais, je me promenais dans la ville, j'allais courir, des comme ça. Puis ça s'est pas mal résumé à ça, honnêtement. Cool, cool. Beau voyage, beau voyage. Côté, euh, vu que tu parles de
1: training, ouais. euh, parlons un, un peu côté training en voyage. Ouais. Toi, comment est-ce que tu as géré ton entraînement en voyage? Euh, Parle-nous un peu de tes objectifs rapidement, là, qui étaient avant d'entrer dans ce voyage-là, avec ton entraînement, ouais. puis qu'est-ce que tu t'es dit là, durant ce voyage-là? pour
0: Ma vision du training va vraiment changer d'un voyage à l'autre, puis de ce que je fais, puis de où est-ce que je suis, puis de quoi, de, de ce don à quoi j'ai accès. Euh, de manière générale, je voyage avec genre, des bandes élastiques, puis des anneaux de gymnastique ou un TRX, puis euh, là, je ne les avais pas chez nous, que je suis parti sans, puis c'était correct. De toute façon, avec le surf qu'on a fait, je n'aurais probablement pas utilisé tant que ça. Avant de partir d'un point de vue entraînement, j'étais encore dans une phase de force hypertrophie mais je terminais mon année de coaching avec mon coach puis je savais que je m'en allais ailleurs après. Donc là j'étais comme dans une phase de transition où est-ce que l'objectif était j'avais pas nécessairement l'objectif, je te dirais mon plus gros objectif à ce moment-là avant de partir en voyage, c'était d'être capable de courir. C'est con là, ça sonne vraiment les yeux mais être mm -hmm. capable d'aller courir, puis c'était un petit peu ça. Fait j'ai continué le plan de course que je faisais avant de partir. Fait que ça, je l'ai juste continué à un pace un oh, peu cool. moins steady. Fait que ça, j'ai continué à le faire parce que... Excuse-moi,
1: quand tu parles, de... quand, -moi, quand tu parles à pied, de courir, tu parlais jogging. de la forme de course, course à pied, jogging? À
0: pied. Ouais, exact. Puis, tu sais, j'avais commencé un plan de huit semaines pour être capable de courir 30 minutes en continu. C'est con, là, ça sonne comme rien, là, mais pour moi, c'était vraiment un défi. Les premières semaines, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable. Ah, mais ça finalement... lui, mais... Hein?
1: La course à pied, euh, c'est un gros défi, C'est Perso, c'est dans les sports ou activités physiques que je trouve le plus challengeant encore à ce jour. Ouais, c'est difficile. Euh, courir une coupe de kilos avec, avec, euh, avec mes chiens, avec ma blonde, c'est un des trucs que je trouve le plus challengeant. Ouais, moi, c'est tout le temps les mollets. Logiquement de, de ouais. sentir l'inconfort, de continuer pareil, le, ouais. le fait que c'est un sport cyclique, c'est tellement différent de ce que toi de... et moi, on est habitués de faire. Ouais. Mon perso, c'est encore, à ce jour, l'activité physique qui me challenge le plus. Ouais.
0: Moi, c'est 100 des mollets. Au début, là, je courais deux ou trois minutes puis je venais les mollets là, spasmer, spasmer. Puis là, ça ça s'est mis à vraiment aller mieux. Tu sais, il y a une journée où est-ce que je voulais aller au gym à Grenada. En plus, il pleuvait. Fait que je marche pour aller au gym. Je me rends compte que les gyms sont toutes fermés parce que c'était la fête des mères le mardi là-bas à... au okay. Nicaragua. Là, je me suis dit, bon, mais je suis là. là. Fait que Finalement, je suis allé courir là, je pars, je suis comme, oh, je suis stiff, ça me tente pas tant, je me dis, je vais courir comme 20-25 minutes. Finalement, ça s'est mis à comme ben aller, puis là, il pleuvait, puis c'était comme un vibe Rocky Balboa, puis là, je continue, je continue, puis je continue. Mais c'était j'ai couru 10 km j'aurais jamais pensé être capable de faire ça. J'aurais jamais, jamais, jamais pensé être capable de faire ça. Puis là, je courais puis là je suis comme Hey, je pense que je peux le rentrer en dedans d'une heure. Fait que là je suis comme je courais puis il y a du monde dans la rue qui me faisait des high-fives, c'était malade. <rire> <rire> Mais, anyway, fait que ça sérieusement ça pour le training, tu sais, à, à, à la base, on avait parlé avant, c'est comme tu perdras pas de masse musculaire en une semaine ou deux, le, surtout si tu es actif, surtout si tu manges quand même bien, comme c'est vraiment pas inquiétant. Fait que moi j'allais là dans un objectif de je vais surfer, je vais profiter du surf, je vais euh, tu sais, je vais prendre le soleil puis je m'entraînerais pas. Puis finalement, Grenada, c'est juste la situation de... J'avais le temps pour, puis j'avais l'emplacement pour. C'est pour ça que je me suis entraîné la troisième semaine, mais à la base, je voulais pas m'entraîner des trois semaines. Tu avais envie de le faire aussi.
1: Tu as vu qu'il y avait des gyms là-bas, et tu t'es pas forcé en sens... Tu t'es pas dit, OK, il faut absolument que je traîne pour... Ah non, ça me tentait, là. On pace, ça, ça me tentait.
0: Là, je je, allais, je me suis dit, je vais faire un hopper, puis là, j'ai fait ce que j'avais envie de faire de hopper, honnêtement. Puis le lendemain, je me suis dit « OK, ben je vais faire des jambes ouais. ». Ça fait comme trois semaines. Donc, est que, ça reste le surf, c'est très « upper body oriented ». Même si on pense que t'es debout sur une planche, l'effort du surf, c'est beaucoup de « paddle pour, » pour te rendre, pour prendre mm -hmm. des vagues et ainsi de suite. Fait que là, j'ai fait une journée de jambes, puis c'était « good ». Le lendemain, je, 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 je sais même plus si je suis allé, mais l'objectif, c'est ça me tente, j'ai du temps, j'y vais. Ça me tente pas, j'ai pas le temps, j'y vais pas. Puis ça, c'est vraiment résumé à ça. Mm -hmm. Puis je suis comme… Genre, je ressors de là puis je, comme, je suis vraiment en shape comme j'étais. Je n'ai pas perdu ce que je pensais avoir perdu ou quoi que ce soit. Du tout, du tout, du mmh. tout. Là. Pour
1: les athlètes qui nous écoutent, là, je pense que le premier euh, takeaway point par rapport à l'entraînement, c'est il est assez clair. C'est si tu as une semaine ou dix jours de, 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 de voyage ou de congé, l'entraînement n'est pas prioritaire. Okay, pas, tu ne vas pas perdre tous tes gains si tu es off de training pendant une semaine, si tu es off de training même pendant deux semaines. Le pire qui va arriver, c'est que ça va donner la chance à ton corps et à ta tête d'être plus reposé. Tu vas revenir plus fort. Puis tu vas revenir plus fort. La réalité, c'est que l'entraînement, tu ne fais, fais pas tes gains pendant que tu t'entraînes. Tu ne fais pas tes gains pendant que tu fais tes 10 trainings par semaine puis que tu fais ta session d'extra, etc. Tu fais tes gains quand tu recover. Tu fais tes gains quand tu te reposes. Quand et es tu es en vacances. La à ton corps de bâtir des nouvelles fibres musculaires, euh, de revenir plus fort, de revenir plus vite. C'est dans ton recovery que tu vas faire tes gains. So, une semaine, deux semaines off de training peut donner la chance à, à un athlète de, de, de laisser les, les, les processus de surcompensation prendre place et mm -hmm. revenir avec de meilleurs gains. Souvent, euh, c'est rare même qu'un qu athlète que je coach va prendre une semaine complètement off de training ou encore pire, deux semaines complètement off de training. So, numéro un, ne stresse pas avec ça. pense pas que tu vas perdre tout ton travail des derniers mois. Là. Si tu t'entraînes depuis janvier, là, ça fait des mois que tu t'entraînes. Si mm -hmm. tu prends une semaine ou deux off cet été là, parce que tu t'en vas au chalet ou tu t'en vas euh, dans un resort, dans un tout inclus, tu, tu ne vas pas perdre tes gains, hein. tu ne vas pas non, perdre ta masse musculaire, tu ne vas pas perdre ta force et ton speed.
0: Puis à, à partir de là, tu sais, je pense que ça reste c'est individuel à chacun. Tu sais, il, y en a qui, il y en a pour vrai qui grind non-stop, ils n'ont pas pris une semaine ou ils ont pris une semaine depuis la saison finie. Tu sais, il y en a que c'est ça. Là, comme, toi, tu es la personne qui devrait prendre du temps off, comme 100%. Là. Il y en a d'autres, que entre les mmh. athlètes que moi je coach et que je parle, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de périodes off dans l'année. Tu sais, Quelqu'un qui vient de recommencer parce qu'il... T'sais, avec les examens si ça, ils ont eu deux ou trois semaines off, est-ce que, à ton avis, ça, c'est un contexte différent ou est-ce que peut-être tu devrais trouver une façon de s'entraîner, même si c'est bodyweight, même si c'est hey, faire, faire des sprints, faire des hill sprints, faire des push-ups, a, a il y a-tu du monde pour qui, ben leur contexte fait qu'ils devraient s'entraîner ou le timing de, là, la saison approche vraiment, c'est peut-être plus le temps de prendre ce temps-là, tu y a-tu un contexte, à ton avis, qui est différent?
1: Bien, la première chose, c'est si t'as beaucoup, beaucoup de temps off à plein de places dans ton off-season, t'as un trois semaines ici, là, t'as un trois semaines là, etc., etc., pis qu'au final, t'as peut-être trop de périodes off trop longues, c'est pas en t'entraînant quelques fois en voyage que tu vas récupérer ça. Ça, c'est peut-être plus une non. erreur de planification overall. Donc ça, c'est peut-être l'entraînement au complet, puis la stratégie d'entraînement sur l'année qui est à revoir. Ouais. Quand tu es en voyage, tu es là pour relaxer. Okay? Ce n'est pas vrai que tu vas être dans un contexte qui va être favorable à ce que tu te développes à ton plein potentiel, normalement. Okay? Donc, pour la majorité, tu n'es pas dans le même gym, tu n'as pas accès aux mêmes choses, tu manges différemment. Ce n'est pas un environnement de travail optimal. Okay. Mm -hmm. Donc peut-être que là ça peut être beaucoup plus intéressant pour ces personnes-là de de trouver des moyens de s'entraîner puis d'avoir certains stimuli d'entraînement de, de, pour au moins qu'ils conservent certains acquis. Mais si tu te dis ah oh, je pars en voyage puis je vais je vais c'est pas la c'est pas la bonne optique selon moi. Okay? Okay. C'est pas la c'est pas la bonne stratégie employée. Maintenant, si tu as accès à un gym ou même si tu n'as pas accès à grand-chose, body weight, tu peux vraiment t'en sortir pour conserver ta masse musculaire. Okay? Je pense que c'est aux alentours de 25% de ta charge d'entraînement normale que tu maintenir. veux conserver pour maintenir ta masse musculaire. 25% de ta charge d'entraînement normale, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Si par exemple, toi dans tes trainings, tu as quatre séries normalement de de, de, de chin-up, de dumbbell press, ben, tu fais une série à la même fréquence,
0: puis tu vas maintenir. et tu
1: vas conserver tout ça. Tu vas maintenir. Mm -hmm. Le volume d'entraînement, l'intensité d'entraînement que tu as besoin pour maintenir tes acquis est vraiment pas si haut que ça. Donc c'est pas si compliqué en voyage de s'organiser avec ton poids de corps, une couple de bends, euh, trouver une barre à chin-up à quelque part dans un parc, prendre une couple d'exercices bodyweight, body puis, puis être correct. Puis c'est quand ça te tente, puis tu te euh, sens sprinter. bien aussi. Exact, exact. Ça te tente, ça c'est sûr. Il faut que ça te tente, faut que tu te sentes bien. Par la suite, sprinter, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu peux le faire sur la plage, tu peux, le, tu peux trouver une pente, euh, faire des hill sprints. À la limite, même tu trouves un, un parc flat, tu peux faire des sprints. Tu n'as vraiment pas besoin de grand-chose. Mm -hmm. so, Je pense que s'il faut absolument toi, que dans ta tête ou dans ton planning que tu continues de t'entraîner, t'as pas besoin de, de choses très compliquées, t'as pas besoin de beaucoup d'espace ou beaucoup d'équipement pied de corps.
0: Sprint, salt, push-up, dips, chin-up ou pis puis... bodyweight
1: squat, des air squat, des pistol squat, c'était capable. C'était fort. Hein, puis, puis, t'as pas besoin de... That's it, man. J'irai pas plus compliqué que ça. Là. Garde ça non, simple. Ça. Garde ouais. ça simple. Fais... Entraîne-toi peut-être quatre fois au total par semaine et ça va être, ça va être suffisant. Ça va être...
0: Sinon, vrai. moi, ce que je dis souvent, c'est à la fin de la journée, c'est juste soit actif puis bouge, mais comme dans ta vie de tous les jours. Puis la réalité, c'est que là, tu es en vacances, mmh. tu n'as absolument rien qui presse, tu rien qui... comme, as du temps, là, Comme, Va prendre une marche au soleil, va prendre une marche, va faire un hike avec ta famille ou peu importe. C'est toutes des choses que c'est juste bien pour toi physiquement, mentalement, comme émotionnellement. C'est toutes des choses qui, qui peuvent être bien. Puis que tu fais juste être actif. Tu sais, c'est sûr que si tu fais la crevette pendant 7 jours, couché sur une chaise longue ou assis au bord dans la piscine à Punta Cana, <rire> là, tu sais, puis tu t'en piffes au buffet puis tu fais rien, 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 parce que c'est ça que tu fais, tu peux le faire. Mais là, tu retour peut-être plus tough.
1: Euh, ouais. Le premier training il va être plus difficile. Ça va ouais. décrasser. Exact. Même, même à la limite, si c'est quelque chose que tu fais jamais et que tu es tout le temps dans le piton, de ben faire ça une coupe, en fait, de jour dans ta semaine, ça ne va pas si mal non plus. Là, si ça te permet de réduire ton, ton stress overall et d'appuyer sur le bouton reset, comme on parlait un peu plus tôt dans exact. le
0: podcast. Ouais. Veux-tu continuer avec ton voyage Tu arrives d'Espagne, tu es allé grimper, tu as yep. vu des affaires de fou.
1: C'était un beau, gros voyage c'était trois semaines. C'était loin d'être des vacances, par contre, c'était loin d'être des vacances. L'objectif, c'était d'aller découvrir des, des parois d'escalade dans, des, euh, dans des spots qui sont reconnus mondialement. Donc, on a atterri à Barcelone, puis on s'est promené beaucoup dans la région de la Catalogne. Euh, Là-bas, ça fait des ça fait très, très, très longtemps que les parois sont développées. Puis les crags, c'est les, les spots d'escalade. On juste pas de bon sens. Tu arrives là-bas, c'est des parois à l'infini. Tu regardes partout, puis tu es comme euh, complètement déconfondé. Tu complètement étourdi, puis ébahi, puis par, par l'ampleur de, de, des, des vallées, puis des, ouais. des parois là-bas. Donc, l'objectif, nous, on, je partais avec euh, ma blonde, puis deux, euh, deux amis, on était quatre. Puis, on voulait grimper. Donc, on est arrivé on, on s'est promené dans quelques villages pour, pour justement grimper. On ne pouvait pas grimper à tous les jours parce que sinon, on aurait été complètement brisé et ça n'avait pas fonctionné. Donc, on essayait de suivre un, un pattern de deux jours d'escalade puis un jour off. Donc, on a été vraiment très actifs. Honnêtement, je suis revenu de ce voyage-là puis je me sentais fraîche mentalement, je me sentais bien, mais mon corps avait, <rire> avait besoin d'un break. So, il a ah, fallu ouais. que je prenne mon mon vrai deal après le voyage.
0: <rire> Tant mieux. C'était ça l'objectif aussi.
1: C'était malade. C'était malade. C'était ça l'objectif. Comme, comme je t'ai dit, c'était pas. C'était pas les vacances. C'était un voyage. C'était pas ouais. les vacances. Puis on On, 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 a fait, on faisait des journées d'escalade. Peut-être qu'on partait 7-8 heures là, pour faire, faire, faire nos journées.
0: Ouais. C'est malade. On,
1: on se levait le matin, on déjeunait, euh, on pactait, puis euh, à 10 11 heures, on était rendu. Um, en nature, on était rendu sur, sur le bord des, des parois puis on passait nos journées là hein, quand le soleil commençait à se coucher hein, puis qu'on n'était vraiment plus capable de rien faire, de grimper Time on to wrap it up. dans notre Airbnb on relaxait un peu, des fois on allait visiter les, les villages aux alentours Overall, euh, on a été vraiment très actifs hein. on a fait du sport presque tous les jours même dans nos journées off, des fois on allait joguer des fois on allait courir, ou sinon on allait visiter un peu plus les grandes villes, on sortait des villages, on, 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 on prenait l'auto, puis on allait par exemple à Barcelone ou à Valence, puis là, on, cool. on faisait mon touristes. Que, on marchait on, marchait, on marchait, on marchait, puis on faisait le tour ouais. de Il la... n'y so, a pas eu de journée de vrai repos, beaucoup dans ce voyage-là. Un peu vers la mm -hmm. fin qu'on allait faire un peu de plage, parce que là, tout, le groupe complet était, était mort. Il fallait, ouais. fallait refaire les batteries un peu. Là.
0: Ouais,
1: c'est... Nos journées ressemblaient à ça.
0: C'est vraiment C'est vraiment, vraiment. Yeah. On, yeah. on parle-tu euh, rapidement de comme comment on, on mange en voyage? puis Les deux, c'est hyper différent <rire> soit, puis moi. Pis, la réalité, yeah. c'est que c'est différent de, dépendamment de t'es où dans le monde. Là. Je veux dire, tu m'envoies oui. en France en ce moment, c'est pas la même chose que si j'étais au Nicaragua cette semaine. Je veux dire, c'est sûr que ça, c'est différent. Puis je pense qu'un des plaisirs de voyager, c'est de manger.
1: Ah, oh, vraiment. Moi, je m'en allais en Espagne, puis. Oui, on, on s'en allait grimper, mais je m'en allais aussi euh, faire des découvertes culturelles. Je voulais découvrir des, des, des villes d'une d'un euh, autre peuple que je connais que je connais moins. Et je voulais découvrir un peu plus l'Europe. Je voulais découvrir aussi les mœurs de, des des Espagnols d'une certaine façon. Mm -hmm. Donc je voulais savoir. Je voulais sortir de ce voyage-là en sachant puis en ayant goûté euh, les la nourriture typique de la exact. Catalogne. Et de la semaine je voulais avoir mangé une paire là euh, un euh, sur le bord de la mer à Valence avec des fruits de mer qui, qui avaient été pêchés fraîchement durant la journée par exemple.
0: C'est malade, ouais, ouais. Ça c'était
1: hyper important pour moi là. Je m'en allais pas là en me disant je compense pour la façon que je mange normalement. Je m'en allais là en mode découverte, ouais. je m'imprègne de la culture là-bas, donc je m'imprègne de leur habitude alimentaire aussi. Donc pour mm -hmm. être honnête. J'ai pas mangé comme vraiment comme d'habitude. Je me suis laissé aller à fond. Euh, il y avait beaucoup de pâtisseries le matin, pour être très honnête. Des croissants à 50 cents, j'en ai profité en masse. Euh, là où est-ce que j'avais. que je mangeais un peu plus comme d'habitude. Si on veut, c'était dans les snacks/slash dîners qu'on s'apportait sur les spots d'escalade parce qu'à ce moment-là, c'était juste et... comme des lunchs. Ouais. Exact. On se faisait un lunch. Euh, puis quelques fois le soir, on s'est fait. Sinon, on allait okay. quand même souvent au restaurant. Ouais. Ça coûtait pas tant cher, là-bas, aller au restaurant. Puis, la euh, différence en la valeur. Exact, exact.
0: Okay. Okay. exact. Okay.
1: Euh, donc ça, c'était moi personnellement. Euh, mais comme par la suite, je veux dire, à ma donné on trois semaines à se laisser aller complètement, je pense que moi puis les, les autres, on, on serait pas senti complètement bien. Donc, à un moment donné, le matin, oui, on continuait de manger un croissant passe par passe-par-là, mais on a commencé à se faire beaucoup d'omelettes so, pour avoir quand même une certaine quantité de protéines dans notre journée, puis pour soutenir notre faim, parce que vous veux, veux pas, on s'en allait faire du sport. Donc, si ouais, on avait exact. mangé juste des croissants le matin, on aurait crash un peu plus tard, puis ça aurait été, ça aurait pas été le fun pour personne. Mm -hmm. Sur les spots d'escalade, on s'amenait souvent des cannes de sardines ou des cannes de thon avec des fruits avec euh, quelques fruits des, genre... des fois on cuisinait des des euh... souvent on s'amenait euh, du pain aussi parce que le pain euh... En Europe, je veux dire, est vraiment pas cher et est vraiment bon. Il
0: est pas est cher, puis c'est fou le pain, puis là-bas, les, les, là souvent, il y a beaucoup de monde qui ici vont manger du pain, vont se sentir vraiment moyen puis là-bas, se sentent juste vraiment mieux. T'sais, il y a plein de monde là, qui vont aller manger mmh. des croissants et du pain en Europe, puis la, le la processus de comment il est fait, de fermentation, et ainsi de suite, je pense vraiment qu'il y a une différence, puis il y a du monde qui mange du pain là-bas, puis qui se sentent super bien, versus ici, il y aurait de la misère.
1: Oui, ben je crois vraiment que c'est peut-être plus le pain, pain commercial, là, le bon vieux euh, pain pomme tranché euh, que mm -hmm. tu achètes à l'épicerie qui, qui est fait complètement différemment. Mais je veux dire, même ici au, au Québec, là si tu achètes ton, ton pain, en tout cas moi personnellement, quand je vais à la boulangerie à côté, c'est pas c'est pas la même game que si j'achète mon pain à l'épicerie. Okay. So, ou même que des fois je fais du pain maison. Ça n'a rien à voir avec comment je me sens suite euh, quand mm -hmm. je mange une grosse quantité de ce pain-là. Là. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'additifs, des agents de con conservation qui sont. Ça, mais le dans blé le, est le élevé d'une façon différente. Exact, exact. Versus quand je le fais à la maison, chez moi, j'ai de la farine, de l'eau, de la levure.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est ouais. pas mal les trois ingrédients de base. Alors, un peu de sel, un peu d'huile pour ma recette, ouais. mais après ça, je le cueille au four puis c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Ouais, ouais. c'est géré complètement différemment aussi. Okay. Donc, overall, on essaie de manger un peu plus de protéines le matin, d'avoir quelque chose pour nous soutenir un peu plus. Puis, sur les spots d'escalade, on essaie aussi d'amener une source de protéines. Souvent, c'était de, de la nourriture en canne pour nous mm -hmm.
0: soutenir aussi. OK, cool.
1: Quelles seraient tes... Euh, tes tips rapidement, là, parce qu'il va falloir bientôt wrap it up pour comment pas nécessairement bien manger ou mieux manger on the go ou en voyage ou en camping ouais. ou au chalet euh, puis de façon pratique pour les gars qui vont devoir partir ouais. peut-être plusieurs fois durant l'été ou ouais. une fois en, en long voyage.
0: Je pense que ça dépend vraiment de ton contexte, de où est-ce que t'es, de comment ça se passe. Tu sais, je veux dire, moi, les fois où j'étais dans des Airbnb ou dans des hostels, où ce que j'avais une cuisine, mais c'était facile. Tu sais, es dans n'importe quel pays d'Amérique latine, honnêtement. Pour moi, c'est achète de la viande, achète des œufs. Les œufs qui sont ces tablettes sont bons. Ce pas parce qu'ils ne sont pas réfrigérés qu'ils ne sont pas bons. Puis achète un paquet de fruits local bon, comme ils goûtent meilleur qu'ici. C'est ce que c'est pas cher là comme j'achetais des méga sacs pour genre 10 pièces d'un paquet de fruits fait que moi c'est ce que je mangeais je mangeais de la viande des œufs des fruits c'est ce que je cuisinais T'sais, avant de partir j'étais comme sur une expérience de Base puis souvent les soupers j'allais au resto puis là je mangeais ce que eux mangeaient ce que eux faisaient j'ai mangé un paquet de trucs avec du rice and beans euh, des des nacatamal des, des... un paquet d'affaires que eux font parce que moi mon plaisir de voyager c'est d'essayer tout ce qu'eux font c'est ça mm -hmm. c'est ça qui est hot exact mais très souvent, surtout du fait que je travaillais, j'étais beaucoup installé, fait que je me cuisinais mes repas. Fait qu'autant tu sais quand tu es capable de faire ça, c'est facile. Je gardais ça simple, de la viande, des œufs, du sel. Tu sais, j'avais pas mon paquet d'épices si ça, mais c'était vraiment mm -hmm. vraiment facile. Puis ensuite, mon objectif, moi la seule chose que j'avais en tête, c'était de manger le plus de protéines que j'étais capable. Fait que je me yeah. rien, je traquais rien, je mangeais le plus de protéines que j'étais capable. Fait que le déjeuner, c'était facile à contrôler, je le faisais, c'est très très rare, mm -hmm. j'allais déjeuner à quelque part. Fait que je faisais une plus grosse portion de viande, plus d'œufs, en me disant « Au dîner, je ne sais pas ce que je vais avoir, ou peu importe si je n'étais pas à la maison. » Puis le seul supplément avec lequel j'ai voyagé, c'est une protéine en poudre. Puis, je me faisais un okay. shake par jour pour me dire « Je vais avoir 50 grammes de protéines de plus par jour. » Puis là, je ne devais vraiment pas manger autant de protéines que quand j'étais à la maison, puis c'est normal. Mais mon target était toujours ça. Fait que j'allais manger à quelque part, je prenais de l'extra-poulet, ou je prenais ci, puis ça... Puis le reste, c'est, tu sais, la réalité, c'est que dans la plupart de ces pays-là, ce qui t'intéresse à manger, tu sais, il y en a qui allaient manger des burgers puis de la pizza. Moi, c'est pas ce qui m'intéressait, c'est ce qu'eux mangent. Puis ce qu'eux mangent, des tu mm -hmm. des beans, de la viande, des petits légumes, si ça, des bananes plantées, ainsi de suite. Fait que de vraiment mettre face là-dessus, c'est le plus facile. Héte tes protéines, puis le reste, honnêtement, pour moi, c'est comme c'est pas un big deal, qu'il y ait plus de fats, mm -hmm. qu'il y ait plus de carbs, qu'il y ait plus de ci de ça. Mange ce que tu as envie de manger, puis comme tu es en business. C'est ce que je dis à plein d'athlètes. Il, il y a un gars que je coach, Michael Cornish, il, il est parti au Mexique récemment, puis Michael est sharp, sharp, sharp. Il est un peu comme moi puis toi à l'université. Mm -hmm. puis lui, finalement, son trip au Mexique, il est venu puis il dit Je veux vivre là-bas là, Il dit C'est fou, les fruits, les légumes, la bouffe locale, le soleil mm -hmm. puis là, il veut vivre là-bas. C'est mm -hmm. comme c'est ça son son, son son rêve. Il dit Moi, je veux avoir une job au Canada pour avoir un salaire américain, puis je vais aller vivre là-bas plus tard quand je vais finir au foot. T'sais. Mais. L'objectif, je pense, c'est de manger local. C'est aussi les pis... mais on devrait le faire ici aussi. On devrait manger local mm -hmm. ici aussi. Si tu es en Europe, mange local. En Espagne, si tu es à... au Nicaragua, mange local au Nicaragua. Je pense que c'est la façon de le faire sans te stresser. de toute façon, en voyageant, tu tellement un niveau d'activité qui est élevé que c'est pas un big deal si tu manges un peu plus. Puis il une autre journée où tu n'auras même pas le temps de manger, tu vas manger un peu moins, puis ça va quand même se balancer. Vois comment tu te sens. Si tu as l'impression que tu parles un paquet de poids, fais juste un effort de manger plus, si tu as l'impression d'en prendre, puis tu veux pas en prendre, ben... Mange plus quand tu as envie de manger ce qui t'intéresse à manger. Puis le résultat, quand tu manges juste parce qu'il faut que tu manges, ben, tu fais, je fais un choix. Tu tes pro protéines, puis. Exactement. sais,
1: au, au final, tu es en voyage, mais c'est un peu les mêmes principes qui s'appliquent. Tu veux pas nécessairement overeat, tu veux pas te défoncer l'estomac. Euh, Exactement. Tu veux prioriser tes protéines à chaque repas, puis tu veux prioriser les aliments de qualité, à essayer d'aller chercher le plus fraîche possible que ce soit <rire> tes veggies ou tes fruits, par exemple.
0: Exact. Que... C'est peut-être plus
1: de prendre une optique de « je suis des guidelines » ou « je suis des... des, des, des j'essaie de, de respecter des concepts plutôt que... » exactement
0: ça exactement ça. C'est quoi les grandes lignes? C'est quoi les choses les plus importantes? c'est Boire de l'eau, t'hydrater, ça reste que c'est important tout le temps partout. Mmh. Fait que...
1: Le 20% qui va t'amener 80% des
0: résultats. Exactement. Puis le reste, ben, tu t'en soucis, c'est Romain que tu reviennes. Fait que... Great! Okay. that's it way to yeah, wrap it up
1: va... yeah. so good cool. stuff. je suis content d'être back euh, je yes. suis content d'être back j'espère qu'on va record plein d'épisodes du podcast dans les ouais. semaines à venir
0: fait que merci merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'ici honnêtement si vous voulez juste euh, si vous êtes rendu là sharez-le sur votre story ou peu importe ça nous aide beaucoup on veut aider plus de joueurs de foot avec ça sinon profite de tes vacances have fun puis uh, that's it peace <rire>